0: Человек приходит в мир. Лилия и Иван Череневы. Уход за малышом. Гигиена прежде всего. Часть первая.
1: В прошлом номере мы поговорили о том, как выбрать одежду для новорожденного.
0: В этом номере мы поговорим о гигиене малыша а также о том, какие средства и аксессуары для обеспечения этой самой гигиены существуют. Все без исключения новорожденные малыши имеют свойство пачкаться продуктами своей жизнедеятельности. Происходит это примерно раз в полтора часа.
1: Ну и нам никуда не деться от бытовых терминов. Тут нужно сказать, что раз в полтора-два часа малыши обычно писают, а какают они немного реже. От нескольких до одного раза в день. Но бывают и исключения. Особенно когда ребенок находится на искусственном питании, это может происходить и раз в несколько дней.
0: Конечно, самое простое это подмыть ребенка под струей теплой воды. Но бывают ситуации разные. Например, вы оказались в дороге и нет под рукой струи теплой воды.
1: Ну и специально для таких и не только случаев существуют детские влажные салфетки. Лучше, конечно, выбирать с минимальной отдушкой и с пометкой «Гипоаллергенно».
0: Большие пачки таких салфеток продаются обычно в упаковке с пластиковой крышкой посередине. Это сделано для того, чтобы салфетки не пересыхали слишком быстро. Но также есть еще и специальные боксы для хранения влажных салфеток. Преимущество таких боксов в том, что их очень удобно открывать одной рукой. Достаточно всего лишь нажать на кнопку, открывается кейс, и этой же рукой мы можем достать салфетку и закрыть кейс.
1: Вообще, в уходе за малышом удобны те средства и аксессуары, которые можно использовать одной рукой. Например, мыло и шампунь с дозатором.
0: Только что родившиеся малыши часто выражают громкое недовольство от прикосновения влажных холодных салфеток. Поэтому перед использованием, если есть, конечно, такая возможность, лучше погреть салфетку в руке.
1: Рекомендация врачей такова, что в обычных случаях достаточно помыть ребенка под проточной водой. Но если ребенок испачкался, то есть покакал, его можно подмыть детским мылом или специальным жидким средством для подмывания младенцев.
0: Неожиданностью для новоиспеченных родителей могут стать складки на теле младенца. Они бывают на руках и ногах, а также в области паха. Конечно, эти складки нужно тщательно промывать и просушивать, чтобы там не скапливалась грязь и не образовывались опрелости.
1: Кожа младенца очень нежная, и поэтому складки не стоит вытирать полотенцем. Лучше промокнуть их мягкой пеленкой, можно фланелевой.
0: Детские врачи также рекомендуют производить воздушные ванны. Проще всего это сделать после того, как вы подмыли или искупали ребенка. Воздушные ванны помогают закалить ребенка, а также избежать опрелостей.
1: Для этого мы выкладываем полностью раздетого ребенка на ровную мягкую поверхность не меньше чем на 2-3 минуты. Такой поверхностью может служить пеленальная доска или пеленальный комод. Ну раз уж мы заговорили об этих предметах, давай расскажем, что они из себя представляют.
0: Пеленальная доска представляет собой доску. С одной стороны, она имеет мягкую поверхность, куда мы укладываем ребенка, а с другой стороны специальные ограничители. Поскольку такая доска кладется поперек детской кроватки прямо на ее бортики, ограничители не позволяют доске сползать.
1: Когда вы будете выбирать пеленальную доску, не забудьте померить расстояние между двумя длинными бортиками кроватки.
0: Если ограничители выполнены в виде двух реек или любых других выступающих элементов, то расстояние между ограничителями должно быть больше, чем расстояние между бортиками. Если же ограничители выполнены в виде выемок в поверхности доски, то расстояние между этими выемками, естественно, должно совпадать с расстоянием между бортиками.
1: Пеленальный комод представляет собой многофункциональную детскую мебель с местом для пеленания и системой хранения в виде ящичков и полочек. Пеленальная доска удобна тем, что она не занимает много места, и к тому же ее можно положить не только на бортики кроватки, но и на любую другую поверхность. Пеленальный комод, конечно, более функционален, потому что в нем можно хранить детскую одежду и принадлежности. Однако, когда ребенок вырастает, комод становится ненужным, но по-прежнему занимает много места. А пеленальную доску можно легко убрать, например, до следующего радостного события.
0: Поверхность этих предметов предполагается покрывать пеленкой. Удобнее всего использовать одноразовую пеленку на клейкой ленте. Такие пеленки меньше сминаются и не скользят по поверхности. Вообще одноразовые пеленки очень удобны. Они состоят из трех слоев: это верхний нетканный мягкий слой, серединный из распущенной целлюлозы, он, кстати, прекрасно впитывает небольшое количество влаги, и, наконец, последний слой из полиэтилена. Он не позволяет влаге просочиться сквозь пеленку
1: самые популярные размеры пеленок это 60 на 40 60 на 60 и 60 на 90 эти пеленки достаточно универсальны они пригодятся вам и при походе с ребенком в поликлинику и вообще в любом месте вне дома когда понадобится сменить ребенку подгузник или переодеть его
0: ну вернемся к теме пеленального комода и доски для каких процедур эти предметы могут быть удобны
1: Конечно же, на них в первую очередь можно пеленать и переодевать ребенка, но не только. Также на них можно делать ребенку массаж или гимнастику.
0: Что же касается одноразовых подгузников, в народе их просто называют памперсами, то их размеры указаны на упаковке в виде цифр или слов. Но на самом деле гораздо удобнее выбирать подгузники по весу вашего ребенка. Он также указан на упаковке в виде диапазона цифр, например, от 3 до 6 килограмм.
1: Ну вот, кстати, именно этот размер самый универсальный для новорожденных.
0: То есть, получается, что их можно взять с собой в роддом и также использовать первое время после приезда из роддома. А есть ли еще какие-то критерии, по которым эти подгузники являются универсальными?
1: Да, если речь идет об американских, европейских или российских брендах, то от 3 до 6 килограмм это, как правило, второй размер. Первый же размер от 2 до 5 в пересчете на один подгузник может оказаться дороже. В последнее время также стали популярными японские и корейские марки подгузников. У них тоже есть размер от 2 до четырех или 5 килограмм. Однако, несмотря на совпадение цифр, они могут оказаться маломерками.
0: Но вот скажи, подгузники же это одноразовая штука, можно ли на них сэкономить?
1: На мой взгляд, для первых месяцев лучше купить хорошие подгузники, потому что кожа у малыша очень нежная, и от дешевых подгузников могут появиться опрелости или даже аллергическая реакция.
0: Ну, фирм достаточно много. Как понять, какая из них хорошая? Может быть, стоит выбрать одну единственную фирму и всегда покупать продукты только ее производства?
1: Но, ну, насколько мне удалось понять, японские и корейские подгузники в основном хорошего качества, но и цена у них тоже достаточно высокая. Что же касается всем известных марок, таких как Pampers, Huggies и либера, то у них есть несколько линеек или серий подгузников разной ценовой категории. Качество их соответствует цене.
0: Линейки обозначаются словами, либо словосочетанием, такими, например, как «Premium Kea, что означает «премиум забота». Это самая дорогая линейка продукции Pampers. Отличаются они дизайном упаковки, ну и, конечно, качеством материалов и даже эргономикой самого продукта. Постоянные покупатели отмечают, что внутри одной фирмы, но в разных линейках, даже при совпадении размеров, указанных на упаковке, размер самого подгузника отличается. Так продукт более дорогой серии может оказаться больше.
1: Еще обратите внимание на то, что даже у одной марки подгузников может отличаться страна-изготовитель. И, к большому сожалению, те же подгузники Pampers российского производства оказываются хуже, чем европейского.
0: Сейчас у многих торговых сетей есть еще и собственные марки подгузников. Например, у Ашана это марка «Каждый день», у торговой сети «Лента» — 365 дней, а у сети «Магнит» — «Каспер». Однозначно, бояться качества этих марок не стоит, Правильнее будет взять небольшую упаковку и попробовать ее на практике, поскольку вот эти марки торговая сеть заказывает у различных предприятий по производству подгузников. И те же самые предприятия могут производить продукцию в том числе для известных брендов.
1: Ну а я напомню еще об одной особенности. Большие упаковки, в пересчете на один подгузник, обычно выгоднее по цене, чем маленькие.
0: Ну и мы ничего не сказали о многоразовых подгузниках, а между тем есть и такие. Выглядят они как и одноразовые, ну, может быть, немного толще и больше. Но в отличие от одноразовых, у них нет внутреннего силикогеля, который впитывает всю влагу. Роль силикогеля выполняет специальная впитывающая вкладка, которую легко заменить. Впитывающая вкладка при этом выстирывается и кладется обратно. Кроме того, у подгузников также имеется специальный непропускающий влагу слой, обычно из мембранной ткани.
1: Конечно, такие подгузники по впитывающим свойствам нельзя сравнить с одноразовыми. Одноразовые впитывают большее количество влаги за меньшее время.
0: Но все-таки такие подгузники покупают. И как ты думаешь, для чего?
1: Ну, во-первых, они более экологичны, потому что вы не выбрасываете каждый день по несколько подгузников, которые не разлагаются в природе. А во-вторых, они могут помочь сэкономить некоторое количество денег.
0: Конечно, комплект подгузников и вкладышей к ним стоит недешево. Но если учитывать, что используем мы их гораздо дольше, чем одноразовые, получается некоторая экономия.
1: При стирке важно соблюдать рекомендации производителя, то есть стирать специальными средствами при определенной температуре.
0: Ну а теперь давай расскажем о рекомендациях по использованию этого средства гигиены.
1: Специалисты советуют менять подгузники каждые 3-4 часа и по мере загрязнения. Загрязнением считается, когда ребенок покакал.
0: На практике, если малыш хорошо спит на протяжении всей ночи, можно не тревожить его заменой подгузника.
1: В рекламе мы часто слышим, что подгузник хорошо дышит и в нем комфортно малышу. Но на самом деле в жаркую погоду даже в самом дорогом подгузнике ребенок может перегреться. Поэтому в такой период лучше свести использование подгузника к минимуму.
0: Мы немного затронули тему о прелости и раздражения на коже. Теперь настало время поговорить о том, как этого избежать и какими средствами пользоваться. Сейчас в продаже существуют кремы под подгузник. Они по заявлениям производителя должны выполнять профилактическую роль и предотвращать не только появление прелости, но и также раздражение на коже. На практике дешевле оказывается просто вымыть малыша и тщательно промокнуть все складки на коже мягкой пеленкой. Если же опрелости уже возникли, то после процедуры промокания нужно смазать все опрелости обычным детским кремом и обязательно дать ему впитаться в кожу.
1: Есть еще и специальные кремы от опрелостей и детские присыпки. В любом случае, какой бы вы крем не использовали, обязательно дождитесь, когда он полностью впитается в кожу.
0: Ну и, конечно, есть еще такой способ борьбы с сопрелостями и раздражением, как купание в отваре из трав, таких, например, как череда или ромашка.
1: И здесь мы переходим к теме купания.
0: И первый вопрос, который встает перед начинающими родителями, в чем купать ребенка?
1: И если раньше этот вопрос всегда решался в пользу детской ванночки, то сейчас уже многие родители купают ребенка в большой общей ванне.
0: И для удобства такого купания существуют различные горки и гамаки для купания малыша.
1: Также пластиковая горка может идти в комплекте вместе с детской ванночкой.
0: Горка ставится на дно ванны или ванночки, она может быть полотняной или пластиковой. Полотняная горка принимает форму спины малыша и немного провисает, из-за этого ее называют гамаком.
1: На пластиковую горку лучше положить пеленку, чтобы малышу было комфортно и мягко.
0: Горки и гамаки создавались в первую очередь для того, чтобы освободить родительские руки. Теперь не придется все время держать ребенка на весу.
1: Чтобы искупать малыша, нужно положить его на гамак или горку и поливать теплой водой из ковшика. При этом в ванну или ванночку набирается вода, так чтобы верхняя часть тела оставалась над водой.
0: Использование горок и гамаков, безусловно, удобно, но нужно помнить, что они пригодятся вам буквально на полтора-два месяца. Вскоре малыш начнет активно двигаться, и горка будет ему мешать. А некоторые дети вообще категорически не переносят горку.
1: Кроме гамаков и горок, существуют еще некоторые предметы, которые позволяют освободить руки родителя. Это матрасики для купания и круги на шею. Матрас больше всего похож на большую и толстую подушку-антистресс, то есть он наполнен шариками полистирола. Он частично погружается в воду, а ребенок кладется сверху и, так же, как и в случае с горкой и гамаком, поливается
0: водой. Круг на шее младенца похож на обычный надувной плавательный круг. Но отличается от него тем, что он расстегивается. И, обхватывая шею младенца, застегивается на две липучки или пряжки. Набирается полная ванна воды и малыш спокойно в ней плавает. Матрасики и круги обычно рассчитаны на детей от 3 до 8 кг. И, конечно, прежде чем начать купать новорожденного малыша, нужно определить, какой температуры вода. Оптимальное считается 37-38 градусов. Лучше использовать термометры, но если такового под рукой не оказалось, можно использовать внутреннюю сторону запястья руки. Дело в том, что там проходят вены, и температура в этом районе относительно постоянная.
1: Педиатры рекомендуют купать ребенка каждый день в обычной воде и раз в неделю со специальным детским средством для купания.
0: Первые месяцы у малышей на голове под волосами образуются так называемые корочки. Выглядят они как уплотнение на коже.
1: Из гигиенических соображений их необходимо вычесывать. Для этого нужно как следует размочить кожу головы и воспользоваться специальной щеткой. Существуют также и шампуни, которые позволяют размягчить и смыть эти корочки.
0: Некоторые врачи для укрепления детского иммунитета советуют закаливание. Если вы купали ребенка при температуре воды в 38 градусов, то начинать закаливание лучше обливая малыша водой на 1-2 градуса холоднее. И с каждой недели температуру воды, которой мы обливаем малыша, понижаем также на 1-2 градуса, вплоть до обычной холодной воды из-под крана.
1: Прежде чем начинать закаливание, обязательно посоветуйтесь со своим педиатром, так как могут быть противопоказания.
0: Ну и в завершении немного о специальных средствах после купания, таких, например, как молочко, масло и крем.
1: Если у ребенка нет проблем с кожей, например, сухости и раздражения, то большой необходимости в использовании этих средств нет.
0: Если же проблемы с кожей имеются, то в первую очередь, наверное, стоит поговорить с вашим педиатром и вместе попытаться выяснить, от чего происходят эти проблемы. Иногда кормящей маме достаточно просто изменить свой рацион питания.
1: Когда ребенок находится на искусственном вскармливании, то возможно дело в неподходящей молочной смеси.
0: В редких случаях проблема кроется в аллергической реакции на стиральный порошок, которым вы стирали одежду малыша. Старайтесь обращать внимание на пометку гипоаллергена на пачке, а также желательно, чтобы порошок не имел яркой отдушки и оптического отбеливателя.
1: Считается, что фосфаты в стиральном порошке также могут вызвать аллергическую реакцию. Если вы выбираете наиболее безопасный для ребенка стиральный порошок, он как правило состоит из трех четырех компонентов, то помните, что эффективно стирает он только при высоких температурах от 60 градусов.
0: Тема гигиены достаточно обширна, а потому продолжим говорить о ней мы в нашем следующем материале.